0: zu so Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und Selina, wir machen uns mit der heutigen Folge vielleicht auch ein paar Feinde. Es geht um etwas, das alltäglich ist in unserer Gesellschaft und wo wir die Gefahr auch oft und gerne kleinreden. An dieser Stelle auch schon mal eine Triggerwarnung. Es geht um Alkohol. Es geht auch um Sucht, es geht auch um Abstinenz und am Ende auch darum, warum wir Alkohol weniger verharmlosen sollten. Selina, Hand aufs Herz, wie viel hast du die vergangenen Tage getrunken?
1: Nicht viel. Bisher, also heute ist Donnerstag, bislang habe ich die ganze Woche noch nichts getrunken. Jetzt gar nicht wegen dieser Folge und einem Selbstversuch, sondern weil ich eigentlich selten unter der Woche trinke und auch versuche nicht alleine zu trinken. Und ich wohne alleine, deshalb wäre das dann immer sehr schnell ein bisschen ein trauriges Bild. Aber das letzte Mal Alkohol getrunken habe ich vergangenen Samstag, da war ich bei einer Freundin zum Essen eingeladen. Und du?
0: Die letzten paar Tage, da ich immer noch wie bei unserer letzten Aufnahme in selbst auferlegter, wenn auch nicht verpflichtender Quarantäne bin, war es mhm. halt nichts jetzt ein paar Tage, aber davor gerade diese Weihnachtszeit, der mhm. Jahreswechsel, da waren es schon wahrscheinlich in der Woche vier oder fünf Tage, wo ich mehr als ein Glas Wein getrunken habe. Ich glaube, ich nehme die Folge nicht vorweg, wenn ich sage, das ist wahrscheinlich zu viel. Aber ab wann ist es denn eigentlich zu viel?
1: Ja, also das ist, wie du schon richtig vermutet hast, sehr bald so. Also es gab 2018 eine sehr interessante Übersichtsstudie, die auch im Fach Journal Lancet erschienen ist. Und da wurden 83 Studien mit insgesamt fast 600.000 Probandinnen und Probanden untersucht. Und da ist prinzipiell mal rausgekommen, dass die Richtwerte für den Alkoholkonsum, die es ja eben gibt, auf die gehen wir jetzt gleich noch ein, dass die eigentlich viel zu hoch sind in vielen Ländern. Und laut dieser Studie sollten wir eben pro Woche nicht mehr als 100 Gramm reinen Alkohol trinken. Wenn wir mehr davon trinken, dann verkürzt sich die Lebenserwartung, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigert sich. Und wie kann man das jetzt in irgendwie normalen Größenordnungen ausdrücken? Also was sind diese 100 Gramm Alkohol? Das sind ungefähr fünfeinhalb Gläser Wein oder zweieinhalb Liter Bier pro Woche. Also gar nicht so viel, wenn man denkt in Bier, kann man oft gut denken. Ein großes Bier ist ein halber Liter, also fünf große Bier, da solltest du pro Woche trinken maximal.
0: Kann man das dann auch so auf den Tag runterbrechen?
1: Ja, natürlich. Hier kursieren unterschiedliche Werte. Also ich habe mich jetzt an die Weltgesundheitsorganisation gehalten. Laut der sollten Frauen nicht mehr als 10 Gramm Alkohol pro Tag trinken und Männer 20 Gramm pro Tag. Das wäre ungefähr ein großes Bier oder ungefähr ein Viertel Liter Wein. Genau. Das heißt, das ist gar nicht so viel. Und diese Grenzwerte, das ist natürlich alles auch sehr individuell, das kennen wir alle. Es gibt Menschen, die mehr Alkohol vertragen und Menschen, die weniger Alkohol vertragen, genau.
0: Man sagt ja, der Österreicher vertragt nicht so wenig, aber vor allem trinkt er sehr, sehr viel. <lacht> Stimmt das wirklich? Sind wir so ein Volk von zu sehr dem Alkohol zugeneigten?
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall unter den Top Ten der OECD-Länder. Die OECD ist ja die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die hat sich angesehen 2018, wie viel die Österreicherinnen und Österreicher trinken. Da wurden die Menschen ab 15 Jahren angeschaut und das sind durchschnittlich 12 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Das ist ganz schön viel. Also das sind umgerechnet eben wieder in diese Liter in Wein und Bier, sind das zweieinhalb Flaschen Wein und 4,6 Liter Bier pro Woche und pro Person. Also deutlich mehr, als wir vorher bei diesen Grenzwerten hatten. Und es gibt auch Geschlechterunterschiede. Die Männer trinken hierzulande 18 Liter jährlich, die Frauen nur 6 Liter. Wenn man sich das jetzt so runterrechnet, diese 12 Liter, dann wären das 230 Gramm pro Woche. Wir haben vorher gesagt, ungefähr 100 Gramm pro Woche wären gut. Wir sind also quasi das Doppelte über dem Grenzwert von der Studie, die ich vorher zitiert habe. Und um uns noch ein bisschen besser einzuordnen, wie steht jetzt Österreich da im Vergleich zu anderen Ländern? Spitzenreiter bei dieser letzten Untersuchung eben 2018 war Tschechien mit 14,4 Litern. Dann haben Irland und Deutschland jeweils 12,9 Liter, Spanien hat 12,7 und Frankreich 12,3 Liter. Und dann kommen eben schon wir, also Österreich mit 12 Liter pro Jahr.
0: Am Anfang der Pandemie haben ja alle, die nicht zum Brotbacken angefangen haben, die vollen Rotweingläser gepostet, zumindest in meinem Umfeld. Trinkt man jetzt mehr, weil man halt weniger andere Sachen machen kann?
1: Ja, also man kann jetzt nicht sagen, nur weil die Bars zu haben oder früher zusperren, trinken die Leute weniger. Im Gegenteil, es gibt sehr viele unterschiedliche Befragungen zu den Trinkgewohnheiten in der Pandemie. Die meisten sagen, es ist gestiegen. Einer, die eben ja, sehr aussagekräftig ist, wieder eine OECD untersuchung unter elf Ländern, wo auch Österreich dabei war. Da ist herausgekommen, dass 43 Prozent der Befragten angegeben haben, während des ersten Lockdowns häufiger zu trinken als vor der Pandemie. Das ist ja fast die Hälfte. Das ist einiges. Und auch, ja, wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, Alkohol ist auch ein Suchtmittel. Deshalb darf man das auch ja nicht quasi verherrlichen oder unterschätzen, weil fünf Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren in Österreich als alkoholabhängig eingestuft wird. Das sind in etwa zweieinhalb Prozent der Frauen und siebeneinhalb Prozent der Männer. Und weitere 9% trinken in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Insgesamt ungefähr eine Million Menschen, die ein problematisches Trinkverhalten haben. Also wirklich nicht so wenig.
0: Ich würde da jetzt noch hinzufügen, dass ich. Glaube, dass sich es im Laufe der späteren Lockdowns dann glaube ich einfach ein bisschen stärker polarisiert hat. Also, was ich aus meinem Umfeld kenne, haben halt Leute, die prinzipiell schon einen problematischen Ansatz vielleicht hatten, was Alkohol betrifft, die sind dann vielleicht noch ins regelmäßigere Trinken kommen, wobei andere vielleicht, die halt vorher nur Gelegenheitstrinker waren, jetzt nicht mal mehr das sind. Das wäre so rein mein anekdotisches Gefühl, aber da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis da Erhebungen gibt.
1: Ja, das kann schon sein, ja. Also wir gehen ja dann eher auch noch so ein bisschen drauf ein, was die Sucht auch bedingen kann. Aber viel zu trinken ist ein Einfallstor, um auch süchtig zu werden. Ja.
0: Was passiert eigentlich in uns, wenn wir Alkohol trinken?
1: Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, weil sonst wird das ein Medizin-Podcast. Aber sobald wir den Alkohol schlucken, gelangt er in den Magen, ins Blut und wird dann im Endeffekt in der Leber verstoffwechselt. Da entsteht auch ein Gift das im Endeffekt dann auch die Leber schädigt. Ebenso überwindet der Alkohol in wenigen Minuten die Blut-Hirn-Schranke und beeinflusst damit auch die Kommunikation unserer Nervenzellen. Also dadurch verändert sich zum Beispiel unsere Wahrnehmung, das Reaktionsvermögen, die Aufmerksamkeit, die Gefühlslage. Das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir angetrunken sind. Unser Gehirn schüttet aber auch Glückshormone aus, Endorphine und Dopamin, einfach deshalb, weil der Alkohol unser Belohnungszentrum im Hirn aktiviert. Nicht, es ist ein Suchtmittel.
0: Und das ist dann wahrscheinlich ungesund.
1: Ja, also in höheren Mengen ist Alkohol definitiv ungesund, das wissen wir alle. Also nochmal zur Erinnerung, laut WHO ist Alkohol mitverursachend für über 200 Krankheiten. Also für sehr, sehr viel. Kurzfristig haben wir einen Kater zum Beispiel. Langfristig gibt es aber ganz viele unterschiedliche Folgen. Laut der Lancet-Übersichtsstudie, die ich vorher schon erwähnt habe, führt Alkoholkonsum unter anderem zu einem höheren Risiko für Schlaganfall, für Herzschwäche, für Bluthochdruck. Es gibt zwar ein etwas geringeres Risiko für tödliche Herzinfarkte, aber das ist jetzt nicht so, dass das das andere aufwiegelt, weil das Herz auch unter Alkohol leidet. Also der Blutdruck steigt. Und das ist auch etwas, was vielleicht nicht so eine langfristige Folge ist, sondern eher eigentlich eine kurzfristige. Der Alkohol kann Herzrhythmusstörungen verursachen. Auch Herzrasen ist dann oft die Folge von so einem Alkoholexzess an einem Wochenende. In der Fachsprache heißt das Holiday Heart. Das heißt, es kommen Leute wirklich zum Arzt, weil sie so krasse Herzrhythmusstörungen haben, weil sie sich halt angesoffen haben am Wochenende, um <lacht> es so zu nennen. Das ist also nicht zu belächeln, sondern sollte wirklich ernst genommen werden. Das ist mal das eine. Dann ist bei den Folgen Krebs auf gar keinen Fall außer Acht zu lassen. Also laut WHO ist Alkoholkonsum für 4 bis 25 Prozent aller Krebsfälle weltweit mitverantwortlich. Das ist vor allem Leber- und Bauchspeicheldrüsenkrebs, das hört man sehr oft in diesem Zusammenhang, sind auch die Organe, die sehr unter dem Alkohol in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber es gibt auch Zusammenhänge zu Brustkrebs, zu Dickdarm- und Enddarmkrebs und auch die Mundhöhle, der Rachen, der Kehlkopf und die Speiseröhre können betroffen sein. Also irgendwie alles, wo der Alkohol mal vorbeifließt, so gefühlt. Und wo er jetzt nicht direkt vorbeifließt, aber wo er auch wirkt, ist natürlich das Gehirn. Ich habe es vorher schon angesprochen und Alkohol ist im Prinzip ein Nervengift. Also auch das Nervensystem nimmt langfristige Schäden davon. Das heißt, die Gehirnzellen sterben, das Gehirn kann schrumpfen und davon sind eigentlich alle höheren Denkleistungen betroffen. Also die Kritikfähigkeit sinkt, die Konzentration, das Gefühlsleben gerät außer Kontrolle, auch das Gedächtnis lässt nach und kann sogar bis zur Demenz führen. Wenn man dann wirklich auch viel, viel Alkohol trinkt, Sprachstörungen können eine Folge sein oder Unsicherheiten beim Gehen, weil eben die Nervenzellen sterben. Und auch alle Nerven außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks können da leiden. Also viel, was eigentlich nicht sehr schön ist. Ja, was man auch noch kennt und was sicher immer zu erwähnen ist, ist, dass die Fruchtbarkeit beeinflusst werden kann durch Alkoholkonsum und in der Schwangerschaft ist es sowieso ein No-Go.
0: Du hast es vorher auch gesagt, aber gerade bei diesen Gehirnsachen, glaube ich, muss man fast noch einmal betonen, dass das langfristige Sachen sind. Weil viel auch klingt mhm. wie Sachen, die man halt erlebt, wenn man betrunken ist, aber dass das dann eben auch im nicht betrunkenen Zustand trotzdem bleibt ja. als Schaden. Voll. Wenn man jetzt akut betrunken ist, welche Auswirkungen hat Alkohol dann auf unsere Psyche?
1: Ja, ganz Unterschiedliche eigentlich. Also wenn man jetzt so an die Freundinnen und Freunde denkt, dann kennt man wahrscheinlich so den einen, der immer so ein bisschen sich provoziert fühlt und aggressiv wird, wenn er einen Rausch hat. Oder ein anderer, die total sentimental wird. Also das muss jetzt gar nicht aufs Geschlecht so bezogen sein. Das kann auch zuversa gehen natürlich. Aber die dann alle abbusseln und umarmen und so sind Corona-Zeiten vielleicht nicht so easy. Also jeder Mensch reagiert anders. Aber was Alkohol auf jeden Fall mit uns allen macht, wir sind enthemmter. Wir verhalten uns riskanter und auch unüberlegter, teilweise sogar bis zum Kontrollverlust. Und ja, auf kurze Sicht hebt Alkohol zwar die Stimmung. Ich glaube, das kennen auch viele oder zumindest von der Erwartungshaltung und vom Wunschdenken, dass er die Stimmung heben soll. Auf lange Sicht tut er das aber nicht. Und weil ich vorher auch von den Hirnschäden gesprochen habe, das ist ja eigentlich auch die Psyche, kann davon betroffen sein, eben viel häufiger sind diese ganzen Gedächtnissachen, und seltener so Psychosen oder Wahngedanken oder Sinnestäuschungen, die jetzt der Alkohol hervorruft.
0: Ich habe die Theorie schon seit sehr langer Zeit, dass Menschen, wenn sie betrunken sind, einfach ehrlicher sind und einfach mehr sie selbst sind. Vielleicht noch ein bisschen extremer, aber einfach nicht so eingeschränkt. Eben gerade auch diese Patienten, die dann immer glauben, sie müssen schlägern wenn es vier Bier trunken haben. Das sind einfach, glaube ich, Menschen, die ihre viel Aggressionspotenzial in sich tragen und, und das einmal nicht unterdrücken. Und umgekehrt Menschen, die halt so super emotional und so Kuschelbärchen werden, die halt einfach Zuneigung gerne geben und
1: nehmen. Ja, weiß jetzt nicht, ob ich dir dazu 100% zustimme. Ich glaube schon, also was die Ehrlichkeit angeht, gut, das sind ja auch so geflügelte Worte, oder? Das Alkohol ehrlich macht oder redselig. Ob das jetzt wirklich quasi das innerste Ich herauskehrt, weiß ich nicht. <lacht> also vielleicht einfach, dass die Kontrolle, die man sonst so hat, nicht so da ist und man sich einfach eben selbst nicht so beschränkt oder auch nicht so viele Filter hat und das deshalb so ist. Aber ich kenne auch viele, die sich total unwohl fühlen, wenn sie betrunken sind und das Gefühl haben, sie sind nicht sie selbst.
0: Na gut, dann verlassen wir wieder den Boden der Anekdoten und gehen zurück zur harten Wissenschaft. Man liest gefühlt doch alle paar Monate von einer Studie, die sagt, dass Rotwein eigentlich total gesund ist, solange man nur ein Glas davon trinkt. Kann Alkohol jemals gesund sein?
1: Nein, das ist ein Mythos. Also er kann eigentlich niemals gesund sein. Und auch egal, wie viel man trinkt, ob das jetzt ganz wenig ist oder exorbitant viel, er ist immer schädlich. Also natürlich macht die Dosis das Gift, aber es ist ein Gift. Und was diese Rotweinstudien angeht, da gab es vor allem in den 80ern und 90ern sehr viele Studien, die eben auch von der Alkoholindustrie gesponsert wurden, beziehungsweise auch methodisch teilweise einfach schlecht waren, sodass dann Faktoren oder einfach nur Leute befragt wurden, ob sie irgendwie einen gesunden Lebensstil und so weiter haben und man dann daraus geschlossen hat, gut, die Leute trinken halt ein Glas Rotwein und ihnen geht's gut, also ist Alkohol gesund, so ungefähr, ja, um das jetzt irgendwie leicht wiederzugeben. Und da ist dann halt rausgekommen, dass Alkohol eben vor Herzinfarkten und Gefäßerkrankungen schützt. Dann hat man diese Studien zum Beispiel nochmal angeschaut und diese ganzen Faktoren rausgerechnet und dann ist nie irgendein Ergebnis rausgekommen, dass Alkohol in irgendeiner Form gesund sein könnte. Es ist auch eben rausgekommen, dass zum Beispiel Alkohol leicht den Blutfluss verbessert und auch dieses gute Cholesterin im Körper erhöht, aber das reicht eben bei Weitem nicht aus, um irgendwie zu sagen, Alkohol schützt uns jetzt vor irgendwelchen Herzkrankheiten.
0: Ist jeder Alkohol gleich? Also, du hast ja vorher das auch auf Gramm runtergerechnet. Aber ist es jetzt wurscht, was ich genau trinke, solange ich mir diese Gramm rausrechne?
1: Jein. Eigentlich ist es schon egal, ob du jetzt Wein, Bier oder Schnaps trinkst. Es macht aber einen Unterschied, ob du Fusel um 2 Euro trinkst oder den Wein um 10 Euro. Also weil in diesen billigen Alkoholiker einfach auch billige Zusatzstoffe drin sind, die einfach an sich schon schädlich sind und die dann einfach auch der Leber zu schaffen machen und unserem Körper. Was ich auch herausgefunden habe, ist, dass anscheinend Schnäpse mit 40% und höher eigentlich instant schlecht sind. Also sie haben direkten Effekt auf die Schleimhaut im Mund und auf die Speiseröhre. Also das heißt, die greifen das einfach an und die entzündet sich und kann vernarben und damit kann da auch in dem Gewebe Krebs entstehen. Also ja, hochprozentiges sollte wirklich in Maßen getrunken werden.
0: Mit diesen nicht so guten Nachrichten gehen wir jetzt in die Werbepause, trinken ein Glas Wasser oder ungesüßten Tee und dann geht's weiter.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der standard -AT.
0: Selina, was war denn dein längster Entzug?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ich kann dir nicht sagen, wie lang das war, aber ich glaube, es war fast ungefähr ein Jahr. Auf jeden Fall, vielleicht sogar ein bisschen länger. Vor allem aus gesundheitlichen Gründen musste ich mal auf Alkohol verzichten. Und das war... Am Anfang ein bisschen ungewohnt, vor allem beim Ausgehen und so, ist es oft auch sehr anstrengend, wenn man dann nüchtern ist. Aber ja, mittlerweile trinke ich immer wieder mal Alkohol, aber sonst eben, wie gesagt, eher selten ist nicht so mein Ding. Ich vertrage es auch überhaupt nicht. Und du?
0: Da fällt mir der großartige Witz ein, ich war sechs Jahre trocken, dann wurde ich eingeschult.
1: <lacht> ui, ui, ui.
0: <lacht> Nein, bei mir tatsächlich, und ich fürchte, dass ich da wirklich sehr im österreichischen Schnitt liege, ich glaube, in meinem Erwachsenenleben war das längste wirklich vielleicht einmal ein Monat. Gut, ich habe nicht glaubt, dass das so verheerend ist. Ich hatte jetzt nie Suchtendenzen, deswegen habe ich mir nie gedacht, okay, ich muss jetzt mal eine Pause machen. Da habe ich einfach einmal länger nichts trunken, ohne jetzt einen konkreten Grund zu haben. Wo ich halt schätze, dass mir circa so ein Monat gewesen sein, vielleicht eineinhalb Monate. Aber ja, das war es auch schon, weil es kommt halt dann doch irgendwie immer ein sozialer Anlass. Und bei uns ist das dann halt sehr oft das dann auch ein Anlass heißt, auch ein Glas trinken.
1: Mhm. Fällt dir das schwer, da irgendwie Nein zu sagen?
0: Gar nicht so eigentlich. Also es ist eigentlich schon eine relativ freie Entscheidung. Und ich trinke auch dann schon öfters einmal einen Tee, auch wenn andere Leute Alkohol trinken, aber halt auch oft nicht. Auch oft den Hopfenblütentee. <lacht> wenn ich jetzt wirklich einmal eine gescheite Pause machen würde. Weil ich sage, okay, das schockiert mich jetzt, was du mir da alles erzählt hast und fürchte ich noch erzählen wirst. Wie schnell regeneriert sich dann mein Körper, wenn ich wirklich komplett trocken mache?
1: Ja, es geht eigentlich erstaunlich schnell. Also Forschende von der Uni Sussex haben sich Menschen angeschaut, die einen Monat lang auf Alkohol verzichtet haben. Also dieser Dry January, also dieser Januar, wo die Leute sich vorgenommen haben, nichts zu trinken, der wird auch in Großbritannien sehr groß zelebriert. Und deshalb haben diese Forscher das dann auch untersucht. Und da jetzt ganz kurz ist herausgekommen, dass die Probandinnen und Probanden gesagt haben, sie schlafen besser, sie haben mehr Energie, sie haben Gewicht verloren und ihre Haut hat sich verbessert. Das ist so mal das, was man, glaube ich, sehr schnell auch selber sieht. Es gibt aber auch Dinge, die man nicht sieht und die sich tun, die man dann vielleicht irgendwann dann merkt, hoffentlich. Und zwar vieles von diesen schlechten Dingen, die ich vorher aufgezählt habe, können sich wieder zurückbilden. Also zum Beispiel eben die Leber, die verfettet ja dadurch, wenn man sehr viel Alkohol trinkt. Und diese kann sich da eigentlich sehr gut wieder regenerieren. Also das ist das Erste, was passiert. Und wie lange dauert das ungefähr? Also jemand, der regelmäßig trinkt, wenn der oder die eine Woche lang auf Alkohol verzichtet dann geht die Leberverfettung von 80 auf 30 zurück, hat der Alkoholforscher Helmut Karl Seitz in einem Interview mit dem Zeitmagazin ganz kürzlich erklärt. Also das ist schon einiges, was da in einer Woche passiert. Aber auch Menschen, die Übergewicht haben oder einen erhöhten Blutdruck, da normalisiert sich auch der Blutdruck wieder, wenn man nicht trinkt. Es verbessert sich auch die Schlafqualität. Das hatten wir schon ein bisschen in der Schlaffolge, weil Alkohol macht uns zwar müde, dieses Rotweinglas vorm Einschlafen. Wir schlafen dann auch vermeintlich besser, aber der Schlaf wird dann in der Regel sehr unruhig nach ein paar Stunden und ja, dann ist es dahin mit der guten Schlafqualität.
0: Was ist, wenn ich dann nach dem Fasten wieder weitermache wie vorher?
1: Der oder die tut seiner Leber nichts Gutes. Also laut dem Alkoholforscher, den ich vorher zitiert habe, ist der Fettanteil dann, wenn man einfach gleich weitermacht, nach zwei Wochen wieder genauso hoch wie vor der Abstinenz. Also am besten sollte man, wenn man sich schon vornimmt, nichts zu trinken, das gleich auch als Anlass nehmen, den Konsum auch danach zu reduzieren und nicht so regelmäßig Alkohol zu trinken. Neben der Leber kann sich auch das Gehirn wieder erholen. Also zum Teil wachsen die Gehirnzellen auch wieder nach, wenn man nicht mehr trinkt. Lange hat man gedacht, die sterben einfach und bilden sich nicht mehr zurück. Aber das Gehirnvolumen nimmt eben wieder zu. Und ja, wahrscheinlich wären wir auch schon längst ausgestorben, <lacht> wenn unsere Neuronen nicht sich regenerieren würden nach dem Alkoholkonsum, der ja unsere Gesellschaft auch prägt. Dann auch der Magen regeneriert sich, auch der Herzschlag kann sich normalisieren. Also es gibt so ein paar Dinge, wo es zumindest positive Nachrichten gibt, aber eben man sollte das auch mal eine Woche durchziehen können, dass man nichts trinkt.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, du hast mich überzeugt, ich tue mir irgendwie aber schwer mit dem Gedanken, jetzt einfach sofort aufzuhören. Hast du Tipps, dass ich das schaffe oder auch, dass ich vielleicht den Konsum nur reduziere?
1: Ja, also wie vorher schon erwähnt, es gibt ja eben diesen Monat, den Jänner, den viele eben zum Anlass nehmen, auch gerade nach den Weihnachtsfeiertagen. Du hast es ja auch schon vorher gesagt, man trinkt einfach unheimlich viel und dann ist man irgendwie da bei der Family und dort eingeladen und dann ist man zum Abendessen. Also man hat ja auch einen ganz anderen Rhythmus. Also sowas kann man sich auch mal zum Anlass nehmen, vielleicht auch gemeinsam mit Partner, Partnerinnen oder mit Freundinnen und Freunden, dass man sich auch gegenseitig so ein bisschen bestärken kann. Also das kann man zum Anlass nehmen. So macht man sich auch ein bisschen bewusst eben, dass der Alkoholkonsum der Gesundheit jetzt nicht so zuträglich ist. Also im besten Fall macht man das. Und man erkennt natürlich auch, ob man so einen Monat ohne Alkohol auskommt oder ob man da schon nervös wird. Also ob da quasi ein Suchtpotenzial da ist. Und ja, also damit einhergehend geht natürlich auch, dass man mal reflektiert, in welchen Situationen trinke ich eigentlich oder aus welchen Gründen bin ich da alleine oder in Gesellschaft? Trinke ich, weil ich irgendwas feiern will? <lacht> Irgendwie eine gute Prüfung oder ein Jobangebot oder was auch immer? Oder weil ich traurig bin, weil ich das Gefühl habe, der Alkohol hilft mir jetzt, dass ich mich besser fühle? Man kann das ja natürlich zum Beispiel auch protokollieren, wann man trinkt. Habe ich mir gedacht, um einen Überblick zu haben. Und was ich auch noch ganz interessant fand, der Alkoholforscher aus dem Zeitinterview, der empfiehlt ganz grundsätzlich... Wenn Alkohol dann nie auf nüchternen Magen und immer in Gesellschaft. Und man sollte mindestens zwei Tage pro Woche nicht trinken. Wem das schwerfällt, der sollte das mal überdenken, dass da vielleicht was nicht stimmen könnte mit dem eigenen Konsum. Und man kann sich natürlich auch Grenzen setzen und sagen, na unter der Woche habe ich eben diese drei Tage, da gönne ich mir ein Glas Wein und dann trinke ich nur noch Wasser. Oder wenn ich auf einer Party bin, dann höre ich nach drei Gläsern auf. Ja funktioniert mal besser, mal schlechter, hätte ich jetzt aus eigener Erfahrung gesagt. Das wären so Punkte. Hast du vielleicht noch welche?
0: Ja, zwei Punkte. Erstens, das Klumpad einfach nicht kaufen. Das ist für mich wie bei diesen ganzen anderen Sachen. Klassiker ist die Schokolade, wo wir es schon öfters hatten. Wenn das Bier nicht im Kühlschrank steht, kann ich es schwer trinken. Und ich glaube, das ist schon eigentlich auch ein wichtiger Schritt, gerade wenn man diese sinnlosen Biere unter Anführungszeichen reduzieren will. Gilt natürlich auch für die Flaschen Wein. Und vor allem auch einfach, ja, was du auch schon angesprochen hast, sich Verbündete suchen. Eben wenn es Partnerin, Partner gibt, natürlich das, aber auch im Freundeskreis sonst. Wir kennen das wahrscheinlich, jeder kennt wahrscheinlich Leute im Freundeskreis, im erweiterten Freundeskreis, die nichts trinken oder phasenweise nichts trinken. Und da gibt es immer wieder Menschen, die da ein bisschen schwierig sind. Trink doch was, trink doch was, was ist, bist schwanger. Diese Leute. Wie löse ich denn das am besten, wenn ich dann nicht ganz die Unterstützung kriege, die ich eigentlich verdienen würde?
1: Mm, voll. Also in Österreich ist man ja quasi ein Alien, wenn man keinen Alkohol trinkt. Jetzt abgesehen von Kindern und Jugendlichen und eben Schwangeren. Oder wenn man nichts trinkt, dann wird dann sofort unterstellt, man ist schwanger als Frau. Oder zumindest als junge Frau. Oder dass man gleich ein Ex-Alki ist oder voll der Langweiler, weil man irgendwie auf der Party nur mit Cola anstößt. Und es ist ja auch Teil unserer Gesellschaft. Du hast es vorher schon gesagt, es gibt das Bier nach Feierabend, das Glas Wein zum Essen, den Sekt bei Geburtstagen an Silvester oder auch im Büro, wenn ein Projekt einfach erfolgreich abgeschlossen wurde. Sogar im Arbeitsalltag ist es einfach sehr normal, Alkohol zu trinken. Ich glaube, es wird weniger und es war früher schon auch anders, aber das ist immer noch ein Thema. Und wird sehr eben verharmlost. Und ich glaube, das Erste, was man sich vergewissern sollte, ist, in solchen Situationen, wenn man in so einer Gruppe ist oder so ein Gruppendruck entstehen kann, dass man wirklich selbst entscheidet, ob man mittrinkt oder nicht. Also das ist natürlich jetzt in gewissen Altern, oder Altersgruppen sicher schwieriger als in anderen. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig zu wissen, ob man jetzt wirklich selber trinken will oder weil es die Situation oder jemand anderes verlangt. Und eben, man muss sich oft rechtfertigen. Was sagt man also? Ich finde es total schwierig. Ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Da gibt es auch keine Studie dazu oder sowas, die man da jetzt heranziehen könnte. Ich habe mir gedacht, ein Moralapostel kommt jetzt vielleicht nicht so gut an. Also allen zu sagen, wie schlecht Alkohol ist in der Situation, weil da stößt du meistens eh nur auf Ablehnung oder die Leute, die sich dann halt so zurechtdrehen, wie beim Rauchen ein bisschen. Sich zu überhöhen, kommt wahrscheinlich auch nicht gut an. Also so, la, ich bin ja so super gesund unterwegs, wenn ich keinen Alkohol trinke und morgen richtig fit und ihr habt einen Kater und haha, ich gehe dann ins Fitnessstudio. Also das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Und manche reagieren auch allergisch, wenn man sagt, dass man für Spaß keinen Alkohol braucht. <lacht> Also ich weiß nicht, hatte ich auch schon Diskussionen. Funktioniert auch wirklich nicht immer, dann muss man halt die Party verlassen, wenn sie wirklich so langweilig ist. Aber ich denke mir, wenn es gute Freunde sind, dann haben sie hoffentlich auch ein bisschen ein Verständnis dafür, wenn du nichts trinkst, egal aus welchem Grund. Dann sind sie vielleicht nervig, wenn sie eben sagen, Ma, trink doch noch mit oder magst nicht doch ein Glas trinken? Aber vielleicht kann man da ja drüber hinwegsehen, wenn sie sonst im Prinzip unkommentiert lassen, dass man nichts trinkt.
0: Voll. Ja. Ich glaube, da muss man sich vielleicht auch echt in dem Moment dann Einfach vor Augen führen, sie wollen ja nur, dass wir quasi mit ihnen auf eine Wellenlänge kommen oder wie auch immer und bilden sich ein, dass das nötig wäre dafür. Also dass man auch den guten Gedanken sucht.
1: Ja, oder dass sie eben ein schlechtes Gewissen dadurch haben. Das kann ja auch sein.
0: Oder das vorne.
1: Dass man ihnen den Spiegel vorhält, so hey, eigentlich solltest du nicht trinken und du bist quasi immer so die Instanz, die ihnen das vermittelt, ja.
0: Und wer glaubt, man bräuchte Alkohol, um zu feiern und zu tanzen, der soll bitte einmal auf eine Hochzeit in einem arabischen Land zum Beispiel, wo es dann doch eher keinen Alkohol gibt, oder in einem muslimischen Land oder was auch immer. Ja, man muss nicht immer schnapseln um 18 Uhr, um Spaß zu haben.
1: Voll. Wir hatten sie ja auch schon bei der Tanzen- und bei der Lachfolge. Also da hatten wir auch ganz witzige Beispiele, wie man sich da auch in eine gute Stimmung versetzen kann.
0: So, und wir wollen ja immer auch wirklich Sachen haben, die den Leuten was nützen. Und wir hoffen, dass einige jetzt vielleicht den Alkohol ganz weglassen oder reduzieren. Aber wir wissen auch, dass einige trotzdem an Alkohol denken und sich fragen, ja, was tue ich eigentlich gegen einen Kater?
1: Das ist unheimlich schwierig zu sagen, weil das bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Es gibt bis zu 50 verschiedene Kater-Symptome. Also die Klassiker Übelkeit, trockener Mund und Durst, Kopfschmerzen, so eine Zitterigkeit, Schwindel, Herzklopfen... Auch die Hirnleistung ist beeinträchtigt. Also wir können uns nicht so gut konzentrieren. Auch das räumliche Vorstellungsvermögen und so dieses Planen funktioniert nicht so gut mit einem Kater. Und das kann natürlich auch gerade im Beruf eine potenzielle Gefahr sein, wenn man da der oder die Busfahrerin mit Kater quasi am Steuer sitzt. Es kann auch depressive Verstimmungen geben bei einem Kater und auch ein Filmriss. Weil dieser Kater so ja, vielschichtig ist, und aber auch irgendwie unbeliebt. <lacht> er ist auch sehr unbeliebt in der Wissenschaft. Also da ist relativ wenig erforscht worden. Es gab so eine Auswertung, ich bringe es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber es war auf jeden Fall so, dass es Millionen an Studien zu Alkohol gibt und wirklich nur ein Bruchteil davon sich mit dem Kater beschäftigt. Und was man mittlerweile weiß, ist, dass der Kater nicht durch diesen Wasserentzug ausgelöst wird, wie viele oft meinen, also der Alkohol entzieht uns ja Wasser, sondern die Symptome, die entstehen, sind laut einem Forscher, dem Jors Wester, der da recht federführend zu Hangovers forscht, ist anscheinend ein Zeichen dafür, dass unser Immunsystem arbeitet. Also es reagiert auf diesen starken Alkoholkonsum mit einer Entzündungsreaktion. Der Körper wehrt sich sozusagen gegen dieses Gift. Ich meine, Übelkeit und Erbrechen sind ja auch schon Anzeichen dafür, schon bevor wir den Kater haben, dass Alkohol jetzt die beste Substanz für unseren Körper ist. Was genau aber bei so einem Kater passiert, ist noch unklar. Das sind jetzt also nur Vermutungen. Und weil ich das vorher angesprochen habe mit dem Wasser und weil du ja auch gefragt hast, wie verhindert man den Kater? Es dürfte anscheinend nicht so viel bringen, wirklich viel Wasser zwischen Gläsern Alkohol zu trinken. So. Oder auch viel zu essen. Der einzige Weg dürfte wohl einfach leider sein, weniger zu trinken. <lacht> Aber das Wasser schadet natürlich auch nicht, weil man einfach unheimlich Durst hat, meistens am nächsten Tag.
0: Mich schockiert das gerade ein bisschen, weil das ist eigentlich das einzige Patentrezept, das bei mir wirklich funktioniert. Wobei ich mir jetzt denke, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man wegen dem ganzen Wasser einfach weniger Alkohol trinkt, weil wenn ich ein Glas Wasser ja. in der Hand habe, kann ich gerade kein Glas Wein in der Hand haben. Vielleicht äh, reicht das schon.
1: Ich glaube auch, wahrscheinlich ist es das. Oder die Psyche. Ich weiß nicht, wie viel Placebo-Effekt da auch dabei ist. Es gibt ja auch dieses Sprüchel, Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das rate ich dir. Auch das funktioniert nicht, hat auch eine Studie untersucht. Es ist auch für die Schwere der Kater-Symptome egal, welches alkoholische Getränk man trinkt, zeigen die meisten Studien, die das untersucht haben. Auch wenn das gar nicht so viele sind, wie gesagt, Katerforschung. forschung Ja, das fettige Essen, das könnte funktionieren. Also es führt auf jeden Fall dazu, dass der Alkohol langsam ins Blut gelangt. Aber ob jetzt den Kater stoppt oder nicht, kann man nicht wirklich sagen. Und ja, meistens hört man immer wieder am Katertag selber, schadet Bewegung nicht. Aber da haben eh die meisten Leute ihre eigenen Heilmittel und man kann nie alle Symptome auf einmal bekämpfen. Also du nimmst dann halt die Kopfschmerztablette oder irgendwas gegen den übersäuerten Magen oder so. Ich weiß nicht, hast du ein Heilmittel außer dem Wasser trinken?
0: Ich habe es früher auch oft so gemacht, wo man halt noch bis um fünf fort war, dass ich dann teilweise wirklich noch mich zwei Stunden an den Laptop gesetzt habe und in dieser Zeit einfach Wasser gekippt habe, so viel gegangen ist. Und ich hatte schon immer den Eindruck, dass es mir was bringt, aber du hast schon recht, vielleicht war es auch einfach Placebo oder die Tatsache, dass das Trinken dann einfach länger her war, wenn ich aufgewacht bin. Mhm. Weil natürlich, wenn ich um sieben schlafen gehe, wache ich hoffentlich später auf, als wenn ich um fünf schlafen gehe. Und dann ist der Kater vielleicht auch schon ein bisschen abgebauter, ist ja auch möglich.
1: Ja, und ich wache halt auch meistens auf in der Nacht irgendwann und habe einen ordentlichen Durst, wenn ich betrunken war. Also vielleicht trinkst du halt einfach vor und wachst in der Nacht nicht auf.
0: Ich war allerdings auch trotzdem brandig. Also auch wenn ich da noch brav vorm Schlafen getrunken habe, das habe ich irgendwie nie so richtig weggekriegt. Vielleicht weniger extrem, aber das weiß man halt nie, wie es sonst wäre. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu romantisch reden über dieses ganze Gift, <lacht> weil eh sicher, die meisten von uns haben schon Alkohol getrunken und ja, man muss jetzt auch niemanden ans Kreuz nageln dafür. Aber wir dürfen jetzt auch nicht außer Acht lassen, dass Alkoholismus eine relativ verbreitete Sucht ist. Wie merke ich, dass ich da vielleicht gefährdet bin?
1: Voll, das ist auf jeden Fall eine Sucht und wer mehrere Tage in der Woche gar kein Alkohol trinkt und dann am Wochenende zum Beispiel eben in Gesellschaft beim Essen oder mit Freunden zwei, drei Gläser Bier oder Wein zu sich nimmt, der muss sich da in der Regel eigentlich keine Sorgen machen. Wenn man aber schon beim Gedanken daran nervös wird, dass man auf sein Feierabendbier verzichten muss, dann wird es schon kritisch. Ja? Also da sollte man wirklich anfangen, sich was zu überlegen. Auch wenn man merkt, man muss immer mehr trinken, um etwas zu spüren. Das ist auch nicht gut. Also wenn quasi diese Toleranzgrenze immer weiter nach oben gesetzt werden muss. Weil es ist auch so, je höher die Verträglichkeit, umso höher ist das Risiko, auch eine Abhängigkeit zu entwickeln. Also das ist eh klar, dass wenn man jetzt das so im Gedanken durchspielt. Man sollte auf jeden Fall nicht ähm, betrunken arbeiten. Wenn du aber jemand bist, der viel trinkt, dann kannst du ja auch ein gewisses Maß an Alkohol aushalten und würdest dich selber als arbeitstauglich oder beim Auto fahren. Das ist es der Klassiker, die Leute überschätzen sich. Oft wird es nämlich auch gerade dann, wenn du eben einen Unfall hast, zum Beispiel weil du betrunken Auto fahrst oder weil du eben dann auch den Führerschein verlierst, es muss ja noch gar kein Unfall passieren, aber die Polizei kann dich aufhalten und du musst halt blasen und dann hast du zu viel. Sowas, aber auch eine Abmahnung oder Konflikte am Arbeitsplatz, eine Trennung, all diese Probleme mit der Alkoholsucht auftauchen können, sind oft erst so ein bisschen dieser Wendepunkt für viele oder überhaupt eine Situation, wo sie sich eingestehen, dass sie halt ein Problem haben und eine Sucht haben. Und das dauert in der Regel sehr lange und wird auch oft einfach verheimlicht. Das ist ein schleichender Prozess und oft merkt das Umfeld das gar nicht so bis es dann irgendwann vernachlässigt wird oder auch die Sauberkeit in der Wohnung irgendwie ziemlich vernachlässigt
0: wird. Okay, Wenn sich jetzt eine Hörerin, ein Hörer denkt, okay, ich trinke vielleicht doch ein bisschen zu regelmäßig und zu oft, wo gäbe es denn Hilfe, so erste Anlaufstellen?
1: Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, auch diese ganzen Anzeichen sind auch nur Beispiele. Es gibt natürlich noch viel mehr und da kann man sich auf jeden Fall auch gut informieren, zum Beispiel bei den anonymen Alkoholikern, aber auch die Dialogwoche Alkohol hat auf ihrer Seite unheimlich viele Anlaufstellen nach Bundesländern geordnet oder auch der österreichische Suchthilfe Kompass, da kann man sehr gut so filtern. Sieht ein bisschen veraltet aus und so nach einem Excel-Sheet, aber da gibt es eigentlich eine ganz gute Übersicht, wenn man sich ein bisschen spielt. Und natürlich sich Freunden öffnen oder Familie, wenn das in irgendeiner Form geht, ist sicher auch nicht schlecht. Oder eine Therapie machen.
0: Okay, ich werde jetzt jedenfalls mal eine Woche nichts trinken. Und wenn ihr hören wollt, wie ich mich dann nach einer Woche nichts trinken anhört, dann abonniert uns einfach auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr wollt, gerne auch auf kleineren Apps. Falls ihr Themenvorschläge habt, es sind jetzt auch über den Jahreswechsel wieder sehr viele gute Themenvorschläge gekommen.
1: Vielen Dank dafür.
0: Besserleben at derstandard.at. Alles zusammengeschrieben. Und Bewertet uns
1: gerne eine 5 sterne bewertung wenn es euch gefallen hat.
0: Das war Besser Leben. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und diese Folge wird produziert von Christoph Grubitz. Baba. Und bis nächste Woche.